0: Oi pessoal, aqui é a Vanessa Rodrigues do Regulatório Drops e o assunto de hoje da nossa Drops, rapidinho, é sobre perda de peso. A gente recebeu o questionamento via e-mail e a gente é, recebeu por outras formas também, inclusive pessoalmente, alguns, algumas pessoas vieram me perguntar sobre o novo teste, sobre a especificação revisada, então vamos lá. Existia já na Farmacopeia brasileira um teste de perda de peso, no qual se conduzia com utilização de água dentro do frasco, né, da embalagem que você uh, propõe para o medicamento, uh, numa câmara de, uma câmara de estabilidade de 25 graus e 50% de umidade. Esse teste era conduzido por 7 dias e por 14 dias, e aí se, utiliza, se utilizava um cálculo para extrapolar o, o resultado para o prazo de 365 dias. É, na farmacopeia a especificação era 2,5% ao ano, no cálculo extrapolado, e não mais que 5% é, no período completo. Tá? Então, existia uma, uma extrapolação de dados, ao invés dos dados sendo feitos direto, pela avaliação do produto. E, além disso, o teste era feito com água e não com o produto em si. A RDC 318 ela trouxe um outro, uma outra forma de teste, né? O teste é feito com o produto acabado dentro da embalagem proposta comercial durante o estudo de estabilidade acelerada. Então, no texto original da RDC 318, esse teste ele só aparece uh, no estudo de estabilidade acelerada e a única especificação que é descrita é até 5% em até 3 meses de, estudo de estabilidade acelerada. Se houver alteração maior que isso, é considerado uma alteração significativa no estudo de estabilidade acelerada. E aí tem os critérios lá de avaliação no guia árvore decisória de como a gente age para extrapolar os dados estatísticos quando o estudo de estabilidade tem resultados é, considerados com alteração significativa, tá, o acelerado. Na RDC 318 não diz da necessidade da condução desse estudo no estudo de estabilidade de longa duração acontece que no guia que ainda está em discussão, guia 28, 2019, tem uma parte sobre perda de peso e lá fala que fazendo uma extrapolação do tipo de estudo que é realizado, que é descrito na farmacopeia, poderia se utilizar a mesma especificação da farmacopeia, considerando que o teste com água seria o teste mais crítico e o teste com o produto, que é descrito na RDC 318, seria menos crítico. Então, a especificação teoricamente para água deveria ser maior que a especificação para o produto. Uh, e eles resolveram extrapolar a mesma especificação então no guia está dizendo que você tem que fazer o estudo de estabilidade no acelerado e tem que fazer até o prazo de validade do produto ou seja, no estudo de longa duração e a especificação é não mais que 5% no estudo por completo até o prazo de validade sendo que não pode ser superior a 2,5% ao ano esses são os critérios da Farmacopeia brasileira, né? Acontece que antigamente, na antiga RE1, no texto original dela, não trazia nenhuma especificação para o teste de perda de peso. Mas a RE1 comentada tinha uma especificação que era de no máximo 10% para o estudo de longa duração e no máximo 5% para o estudo de estabilidade acelerada, já considerando os fatores de correção quando se usa uma câmara com maior umidade, né? E isso, com essa nova especificação da RDC 318, a gente tem que lembrar que a gente não está alterando o frasco dos produtos, né? A gente está, a princípio, começando novos estudos de produtos que já estão desenvolvidos com aquela embalagem, com aquele sistema de fechamento, que até então, pela RE1, tinha resultado considerado adequado. É bastante urgente que as empresas observem né, quais foram os resultados dos estudos de estabilidade uh, no quesito do teste de perda de peso, né? E tentem entender qual é o impacto dessa nova especificação. Porque muita coisa que era considerada adequada até então, não é mais considerada, pode não ser mais adequada, porque está passando do, da especificação aí que uh, é 9% que está no guia, que é 2,5% ao ano e 5% no final do estudo de estabilidade acelerada. Hoje, como o guia ainda está em discussão, talvez haja espaço para discussão, inclusive, dos resultados porque a RDC 318, de fato, só fala dos 5% de uh, variação no estudo de estabilidade acelerado, que era a mesma especificação que tinha antes. Tá? Então, é, vale a pena a gente entrar nessa discussão com a Anvisa e na discussão do guia, já que a norma saiu da mesma forma que estava a RE1 e não diferente do que a gente já estava adotando embora a farmacopéia brasileira atual já traga essa especificação já, e a anterior também já trouxe essa especificação com uma condução diferente. Como eu falei, na farmacopéia se usa água e na, no teste descrito na RDC 318 e na anterior re 1 se usa o produto durante o período de estabilidade. Qual vai ser a especificação? Então foi a pergunta que vai ficar. Eu não sei e isso é uma coisa para a gente discutir de fato com a Anvisa durante a discussão do guia porque num pós-registro, por exemplo, que eu tenho já um protocolo aprovado, né, com uma especificação aí de perda de peso de 5% e de 10%, de né, 5% no acelerado, 10% no longa, e eu não vou fazer nenhuma alteração no sistema de embalagem ou de fechamento dessa minha embalagem, eu não tenho motivo real para testar esse... para realizar esse teste novamente. Ele seria até um teste que a gente poderia fazer o skip né, desse teste. Mas a pergunta é se esse teste deveria ser conduzido no estudo de estabilidade de acompanhamento, né, que tem o protocolo já aprovado também. Eu entendo, e a gente tem que uh, acertar esse entendimento com a Anvisa, que no momento em que eu não estou alterando nada da embalagem, as especificações e os protocolos com respeito a este teste se mantêm. Até porque, se não se mantiverem, vai dar origem a uma série de necessidades de adequações de produtos que anteriormente eram considerados adequados. E alterações de embalagem, né, isso necessita de um tempo mesmo para ser realizado, porque existe ainda uma série de outros testes que podem ser, vir a ser necessários quando a gente está falando de alteração de frasco, né, como os lexiviáveis, que também estão no guia do, da, da, da RDC 318, né, no guia 28. Então esse é um assunto para a gente discutir lá no guia e quem estiver participando disso é bastante importante colocar aí os impactos, fazer um levantamento interno de quantos produtos estariam nessa situação de que não cumprem com essa nova especificação para dar uma ideia real disso e fazer uma avaliação aí de risco, né? esses produtos que não estão cumprindo né? com a especificação de perda de peso eles eh, ser avaliados né, no, no ponto de estabilidade onde eles não estão cumprindo, como é que está o teor, como é que está a produto de degradação como é que está uma impureza antiomérica que eventualmente possa estar sendo concentrado por conta dessa, dessa evaporação do solvente né? fazer esse análise de risco para poder ter material para discussão né? ao invés de dizer só do impacto bom, é isso, sexta-feira a gente está gravando o podcast da semana que vem com uh, o assunto de estabilidade então a gente vai falar todos os pontos de impacto, sugestões para planejamento e revisão de estudos, como ter uma inteligência regulatória nesse momento para avaliar os projetos que estão em andamento, que já finalizaram e os que ainda vão iniciar. Fica de olho no nosso canal, entra em contato com a gente por meio do grupos, por meio do nosso e-mail ou por meio do nosso site drops.com Um beijo e até mais